0: Você parece normal, retardado, mais pedido do que serve Tiroteia. tiroteio, que mancada, fulano tá dando uma de João sem braço. Você é um exemplo de superação mesmo com seus problemas. Sabe o que essas frases têm em comum? Elas são frases capacitistas e esse é o termo de hoje no glossário. Nós vamos falar de C, de capacitismo. Eu sou a Carol Vargas, do Fale Carol, sou advogada e pesquisadora em direito antidiscriminatório e anticapacitista e eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre capacitismo. Capacitismo é subestimar a capacidade ou habilidade de uma pessoa em razão da sua deficiência ou da sua interação biopsicossocial partindo de um pressuposto de padrão de corpo, do normal. A gente tem várias formas de capacitismo. A gente tem, por exemplo, capacitismo recreativo, que é a piada ou o tom jocoso, como aconteceu com a Jada Smith no Oscar 2022, ou como a gente tem denúncias de comediantes de stand-up aqui no Brasil. A gente tem ainda o capacitismo é, médico, quando o médico, por exemplo, se nega a uma interpretação biopsicossocial do seu paciente. A gente tem o capacitismo familiar, quando a família coloca obstáculos ou impede a autodeterminação da pessoa com deficiência. A gente tem o capacitismo laboral, quando não há oportunidade igualitária para as pessoas com deficiência, quando não tem acessibilidade e inclusão dentro do espaço laboral. A gente tem o capacitismo institucional, quando há regulação das questões de deficiência partindo de um pressuposto de fragmentação e colocando em mais categorias ainda as pessoas com deficiência. Como, por exemplo, uma legislação que não visa a inclusão das crianças com deficiência no mesmo espaço. Tempos sombrios, inclusive. A gente tem ainda o capacitismo social, cultural, que é o não perceber as pessoas com deficiência ou ter um estranhamento da existência da pessoa com deficiência no mesmo ambiente que você, ou achar que as pessoas com deficiência querem viver de assistência social. Capacitismo é uma forma de discriminação, e isso está previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. No artigo 4 fala que as pessoas com deficiência elas têm igualdade de oportunidades e deve ser vedado qualquer tipo de discriminação. No parágrafo 1 começa a falar um pouquinho mais do que seria essa discriminação em razão da deficiência. Então, a gente tem como, por exemplo, distinguir, restringir ou excluir por ação ou por omissão, com propósito ou com efeito, independente da sua vontade, ações que visem prejudicar, impedir ou anular pessoas com deficiência. Isso inclui acessibilidade e inclusão. A pessoa com deficiência no Estatuto é aquela que tem um impedimento de longo prazo com natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Em razão disso, ela encontre barreiras para exercer a sua vida de maneira igual aos demais. A gente está falando de vários tipos de barreira e o próprio estatuto até fala alguns exemplos, mas a gente está sempre trabalhando para compreender quais são essas barreiras. Por exemplo, a gente tem falado muito sobre neurodiversidade. O termo é trabalhado desde a década de 90 pela Judy Singer e fala sobre pessoas neurodiversas, que são aquelas que compreendem, planificam, executam e interagem de maneira diversa das neurotípicas. E, em razão disso, elas têm barreiras. A gente tem alguns casos que já são consolidados. As neurodiversidades, elas são como um guarda-chuva. Então, a gente tem o caso do espectro autista, que já foi consolidado, que há barreiras para ter a igualdade com os demais mas a gente tem muitas discussões ainda e não é consolidado o mesmo para o TDAH, que tem com certeza barreiras na sociedade também. Observe que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele fala de barreiras. Ele até traz alguns exemplos, mas é preciso refletir para além da norma, é preciso desconstruir. A gente precisa observar essas barreiras como questões estruturais que atravessam a existência das pessoas com deficiência, isso não quer dizer que elas não sejam atravessadas por outros marcadores, como, por exemplo, por raça ou por gênero. E quem se interessar, eu aconselho ler a Anaí Guedes de Mello, que fala sobre isso. Compreender a existência dessas barreiras e como elas se constituíram nos aproxima da realidade das pessoas com deficiência. Por isso, a gente vai estudar um pouquinho de alguns períodos das pessoas com deficiência. E por isso a gente fala de alguns momentos históricos. A gente começa falando do período de exclusão. E para isso a gente pode começar falando da Idade Média, onde os corpos com deficiência eram considerados maléficos e por isso eles eram mortos. A gente tem uma transição de narrativa com a Reforma Protestante, que vai considerar os corpos com deficiência uma forma de castigo de Deus ou que seja necessário um amor sublime para aquela pessoa, para que você exercite a caridade. Então é observado as pessoas com deficiência com dó os corpos delas são institucionalizados. A gente faz um outro salto histórico para a Revolução Industrial, onde, obviamente, o capitalismo categorizou as pessoas como a máxima expropriação física da sua mão de obra. Logo, as pessoas com deficiência não tinham espaço nesse momento. Porém, foi nesse período que surge o saber médico em relação às pessoas com deficiência. Isso porque era necessário... É, acolher os acidentados das fábricas. Mas foi justamente esse saber médico que definiu o modelo médico de deficiência que foi utilizado até a década de 90. A gente faz um salto histórico para a Segunda Guerra, onde houve o programa nazista T4 de eutanásia e pesquisa com pessoas com deficiência. Em razão disso, houveram cerca de 400 mil pessoas com deficiências mortas e outras 300 mil estériles. No Brasil, a gente teve o holocausto manicomial que ocorreu durante a ditadura. Foi protagonizado pelo Hospício de Barbacena em Minas Gerais, e ocasionou a morte de cerca de 60 mil pessoas com deficiência. Nesse período, a gente teve como expoente a psiquiatra Nice de Silveira, que transformou o tratamento psiquiátrico no Brasil em razão dessa situação. Esse período de exclusão só ocorreu por conta de uma simbiose dos sistemas e das narrativas. O capital condicionou o acesso material dessas pessoas. O direito, como fonte de poder, validou essa situação. E as narrativas religiosas trouxeram um afago que justificasse essa situação. As pessoas, no modo geral, começaram a perceber as pessoas com deficiência como pessoas fora do padrão, que trazia algo como um problema ou um encargo, já que elas não tinham muita utilidade e eficiência na sociedade. Após a Segunda Guerra, a gente tem a ONU, os direitos humanos e o compromisso internacional com a humanidade. Isso dá origem ao segundo momento, que é o momento de integração das pessoas com deficiência. Durante esse período, a gente teve uma movimentação social muito grande, que deu origem ao movimento Creep e à teoria Creep. Isso porque um grupo de pessoas com deficiência pleiteou transporte e educação nos Estados Unidos, fazendo uma alteração legislativa que repercutiu globalmente, trazendo, por exemplo, a Convenção de Salamanca de 94, que fala sobre a educação das pessoas com deficiência. Isso fez com que a gente fizesse uma alteração do modelo médico das deficiências para o modelo social dos deficiências. A ONU continuou fazendo e promovendo vários compromissos internacionais, visando é, a melhor dignidade e direitos humanos das pessoas com deficiência, chegando até a Convenção de Nova York em 2007, onde ela fala dos direitos humanos e da não discriminação dessas pessoas. A gente tem, mais recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os 17 objetivos são visando também a inclusão das pessoas com deficiência a partir do compromisso gerado por aqueles que assinaram o Pacto Global. Essa alteração do modelo médico para o modelo social das deficiências deu origem ao período de inclusão. Aqui no Brasil, a gente já passa por esse período de inclusão desde a Constituição Federal de 88. Isso porque a Constituição ela previu direitos fundamentais, dignidade e a igualdade. No entanto, da Constituição de 88 até o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que a gente teve foram legislações regulatórias visando a integração das pessoas com deficiência e não a sua inclusão. Então, a gente teve legislação sobre cão acesso a transporte, acesso à educação, isenção de imposto. No entanto, a gente não teve a inclusão de fato dessas pessoas. E aí, agora, a gente passa por outras reconstruções. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele sofre muitas críticas. Embora ele seja um marco legal e ele seja um sinônimo de representatividade da causa anticapacitista, ele então trouxe grandes inovações para as pessoas com deficiência. No seu texto, ele reuniu o que falava a Constituição Federal de 88 e a Convenção de Nova York. Então, ele não trouxe alterações substanciais na luta anticapacitista. Isso é reflexo do que a gente vive no Brasil. A gente sequer tem dados sensitários das pessoas com deficiência, a gente não sabe onde elas estão, quem são elas e o que elas estão precisando. Os nossos dados são extremamente conflitantes. O IBGE, em 2010, falou que eram 45 milhões de pessoas. Aí, em 2021, a Pesquisa Nacional de Saúde, coordenada pelo IBGE, falou que esse número, na verdade, é de 17 milhões de pessoas. A gente tem dados do MPT que falam que está sobrando vaga na administração pública, nas empresas de economia mista e nas empresas privadas para as pessoas com deficiência. No entanto, a lei de cotas ela é ínfima, extremamente burlada, com várias questões jurisprudenciais sendo discutidas e, na verdade, as pessoas com deficiência elas sequer conseguem chegar no seu trabalho, porque, de fato, elas não têm acesso ao transporte público, por exemplo. Agora a gente está tendo a primeira geração de pessoas com deficiência que teve acesso à educação. Essas pessoas com deficiência, elas estão se reconhecendo, se identificando, elas estão falando. Para que a gente possa superar o capacitismo, é necessário uma revolução, uma transformação anticapacitista, que vá superar a aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, sobre as deficiências, sobre as capacidades e habilidades das pessoas. Para isso, a gente precisa transformar a sociedade numa uma sociedade anticapacitista e isso vai percorrer um caminho de inclusão e esse caminho de inclusão começa pelo percebimento das pessoas com deficiência, dando alteridade, fazendo com que elas se sintam pertencentes ao, à sociedade, pertencentes àquele ambiente. É preciso que a gente tenha maior produção de conhecimento, que a gente consiga ter alteração no materialismo cultural, que a gente consiga ter transformações jurídicas num direito antidiscriminatório. É preciso que a gente traga é, informações para todos. É preciso ainda que a gente reconstrua o que a gente entende por capacidade e habilidade, que a gente perceba as pessoas pela sua é, completude e não por características e categorias ou condições biológicas. A gente precisa pensar numa sociedade que seja para todos. A inclusão ela vai ser o primeiro caminho para que a gente fale, fale de uma sociedade justa, de uma sociedade que seja para todos. A única forma de superar o capacitismo e a discriminação em razão das deficiências é por meio do anticapacitismo. E o anticapacitismo é uma ideia de responsabilidade social e comunitária entre as pessoas de maneira intergeracional visando a inclusão de todas as existências.